2: El servicio secreto no ha respondido a la propuesta del gobierno mexicano de aceptar aterrizar en el aeropuerto o terminal aérea Felipe Ángeles, ya que la tecnología del Air Force One está diseñada para pistas pues de gran alcance y como todos saben ese aeropuerto tiene ahí un cerro que por ciertas maniobras no permite que naveguen en una manera muy directa. Tengo entendido, yo ya no vivo en la Ciudad de México, pero hay que hasta interrumpir completamente el tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el, el Servicio Secreto de los Estados Unidos va a controlar desde una base militar toda la operación aérea del Air Force One y no van a permitir que el gobierno de México lo haga. De otra manera, si México no se ajusta a las condiciones de Estados Unidos, pues lo van a sentir mucho, pero ya avisaron que, lo, eh, que la petición de López Obrador de pedirle al presidente Biden que esté un día extra, aparte de los dos oficiales de la cumbre de América del Norte, no va a ser posible. El presidente Biden va a lo que va con su paquete de propuestas y dentro del itinerario de la reunión podrían reunirse unas horas antes en privado y dialogar lo que quiera decir el presidente López Obrador. A su homólogo, Joe Biden, uh, Joe Biden. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena en charlas de la noche. Ingeniero Lozano, pues muy invernal. Eh, las chicas, yo creo que les agarró el frío de acá de Georgia, porque también las <risa> veo con unos suetres muy bellos. Valeria, Kenny, <risa> qué lindo. Hace mucho frío lindo. por acá también, estelando. Bienvenidas y por ahí escuché una canción que yo creo que pronto vamos a escuchar y nos va a gustar mucho. Felicidades por sus talentos.
3: ¿Cómo ven las muchas situación? gracias pues eh. adelante. Sí, adelante pues fíjate, que me,
4: me inspiré con esta letra por mi deseo que tengo de que los mexicanos de oposición estemos todos unidos porque no veo razón para que no lo estemos, todos queremos que se acabe esta dictadura y entonces en eh, base a eso de, de repente me levanté en la noche y dije es que tengo que hacer el arreglo y, y, y tú viste, Frank. no me aguanté y en la noche hice el arreglo, así pasa con la musa
2: y te quedó muy bien y esperamos que te puedas reunir con Valeria para que hagan este material juntas. Valeria, tú estás mucho en contacto con la gente que te conoce, que te hace preguntas por tu trabajo y como activista cuando entregas volantes. ¿Cuál es el es ánimo del mexicano normal de la calle, el mexicano de a pie en la Ciudad de México en cuanto a este año que termina, ¿y cómo los ves de optimistas o pesimistas para el 2023?
0: Pues yo veo eh, muy, muy pareja la cosa entre optimismo y pesimismo y, y un poquito de todo. Eh, mucha gente muy decepcionada de este gobierno que votaron por, 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 por el cambio, digámoslo así. Eh, muy decepcionados pero todavía como que sin, las, sin el valor de, de aventarse a hacer algo, ¿no? Eh, todavía tienen mucha gente la esperanza, pero pues yo estoy, este, yo estoy eh, tratando de, de, pues de hablar con la gente, de hablar directamente con la gente, de llegarle al alma, de llegarle al corazón, de, de preguntarle, bueno, ¿tú qué ves bueno? ¿qué ves malo? ¿no? para poner en una balanza y que ellos mismos encuentren sus respuestas porque no puedes llegar a decirles es que la cosa es así, así 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 porque te van a decir no pues tú estás igual que este señor no que nos quiere imponer las cosas digo el señor de palacio nacional por supuesto no este pero eh, hablando con la gente ya a fondo eh, bonito no, no como una plática superficial sí los veo con la esperanza de, 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 del cambio pero del cambio de que se vaya ya de que se vaya, o sea, ya ya están viendo esto muy, muy abrupto, ya están viendo que todo lo que yo les había comentado algunos, otros nuevos, eh, que iba a suceder, pues ya pasó. Que todo el mundo decía, no, eso no va a pasar. Oye, no, lo del INE, no, eso tampoco va a pasar. Oye, lo de la militarización, no, eso no le va a pasar a México. Pues ya le pasó a México. Entonces, ya, ya platicando nuevamente con, con algunos, como, como, como acabo de decir, y con otros nuevos... Eh, pues están dando cuenta que sí está pasando, que sí está pasando y que a México no es intocable porque estemos al lado de Estados Unidos y que están habiendo muchos cambios y, y todavía nos esperan los cambios que va a haber a partir de enero. O sea, yo creo que la gente ahí es donde va a, a, a caerle mucho el 20 porque vienen cambios muy fuertes. Que no lo quiera ver, de verdad, es porque o sigue en su espacio de confort y no lo quiere ver o sigue eh, con la ilusión de que no está pasando o con la negación a sí mismos de que no está pasando, porque esa es la, la otra parte, ¿no? Eh, eh, se dan cuenta que está pasando, pero no quieren aceptarlo, no quieren aceptarlo, no quieren aceptar realmente eh, la realidad, válgame la redundancia, eh, de, de, de que sí, de que sí está pasando. Eh, tienen ese miedo de decir, pues sí, sí está pasando, ¿no? O sea, eh, siguen en la negación, la mayoría siguen en la negación, pero con la ilusión de que se vaya ya, ¿eh? Mucha gente ya está eh, con la firme convicción de que quieren que se vaya este señor.
2: Y realmente, pues, no puedo culpar a nadie. Y para pasar con el ingeniero Lozano, líder de Frena, me han llegado una infinidad de comentarios acerca de la nueva marcha. Y parece ser que hay ciertas organizaciones que están tratando de confundir y copiando las iniciativas de frena en cuanto a toda la estrategia de organizar de hacer los grupos y estar informando a la gente pero obviamente esto es con el afán de confundir de hecho yo he tenido que borrar mensajes en charlas de la noche de gente que trata de meterse y posiblemente sean bots y gente porque no se ve una foto real, ponen ahí un muñeco y tratan de hacer comentarios absurdos, tendenciosos para confundir completamente. Y esto es una muestra de debilidad del gobierno de López. Ahora, Ingeniero Lozano, tenemos realmente en la agenda de preguntas para ustedes muchísimas cosas, pero yo quisiera empezar en el tema principal. Tengo entendido que así como el presidente recibe a su homólogo Joe Biden, Luis Crescencio Sandoval y el secretario de Marina, reciben una serie de cuestionamientos del Pentágono porque tengo entendido que fueron a coaccionar o a eh, despedir a un oficial de la Marina que siempre estaba en cooperación con el gobierno norteamericano en varias crisis de seguridad y ahora este personaje ya no tiene ninguna influencia y lo han cortado completamente en el gobierno de México. Y la gravedad del caso es que todas las situaciones de alta seguridad en cuanto a narcotráfico, en cuanto a violencia, secuestros, han quedado delegadas a la deriva y de hecho el Pentágono pasó al gobierno de México, una larga lista de ciudadanos norteamericanos afectados por secuestros, por extorsiones y no hay ninguna respuesta oficial, Ingeniero Lozano. ¿Cuál es tu punto de vista?
3: Con mucho gusto, Frank. Un saludo a, a toda nuestra audiencia de charlas de la noche. Encantado de estar con las compañeras Kenia Gascón, Valeria Palmer y contigo, Frank que nos has dado este espacio para que, sobre todo los paisanos, tengan acceso a la verdad. Y bueno, ahorita que tú aclarabas esta presencia de la Cumbre de las Américas, en donde se van a reunir los tres presidentes de Norteamérica, eh, Joe Biden, Justin Trudeau y López Obrador, bueno, es importante decirle a la gente que esto va a ocurrir o está agendado, el próximo 9 y 10 de enero. Evidentemente, los temas que están arriba de la mesa son, no lo voy a decir en orden de importancia, pero en, es el narcotráfico, la migración, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y sin duda las remesas. Voy a hablar pequeña, pequeñas cosas de, varios, de, de cada uno de ellos. Lo primero es el caso del narcotráfico, pues evidentemente... Eh, este asunto de la estrategia de abrazos no está gustando. Internacionalmente no hay ninguna evidencia científica que a través de una estrategia de condescendencia puedas tú abatir el crimen, puedas abatir eh, la inseguridad. Eso no existe y lo dicen gentes con el expertise de un Edgardo Buscaglia, eh, un eh, italiano que tiene pues muchísima experiencia en el alar análisis de prácticas exitosas para poder abatir el crimen, basado en lo que ocurrió con la camorra en Italia, etcétera, etcétera. Eh, entonces, no hay evidencia, y ese es un tema que va a estar arriba de la mesa. O sea, saber de fondo si esta estrategia de los abrazos obedece a una complicidad con el crimen organizado, o es una ignorancia supina que tiene el idiota que se tiene hoy en Palacio Nacional. Ese es el tema del narcotráfico que ha asesinado a muchísimos eh, jóvenes americanos con el uso del fentanilo y que no ha realmente tenido ningún resultado pues la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército en las calles. Simplemente las cosas están peor cada día. El tema de la migración empieza a haber hipótesis muy importantes. Y es que ante la intervención de Estados Unidos en Ucrania para apoyo a, a, a este país, pues evidentemente Putin pone sus intereses también en el vecino sur de su enemigo, en este caso en los Estados Unidos y por eh, consecuencia México. En ese sentido, eh, hay también la hipótesis muy fuerte y seguramente tú, Frank, puedes abundar por haber sido corresponsal en los Estados Unidos, pero López está usando la migración como un arma, como un arma de negociación, pero también como un arma de crear conflictos en la frontera. Y esto es una forma en la que Vladimir Putin, eh, a través de sus títeres que son Nicolás Maduro, no se diga Miguel Díaz-Canel, Evo Morales, Daniel Ortega, pues presione a los Estados Unidos generándole un problema que yo diría, en la toda mi vida, nunca había visto el nivel de problemática que le está causando de seguridad nacional a los Estados Unidos. Y eso puede ser intencional. Yo creo que también viene Biden a medir eso. El tercer punto del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, eh, tanto por el aspecto de las energías alternativas, como por el tema de, los, del, de lo que es los transgénicos, pues han generado unas violaciones al tratado firmado hace apenas cuatro años, que evidentemente va a estar también arriba de la mesa por el impacto que está teniendo y que a López verdaderamente le importa poco las multas que puedan generarse en los tribunales internacionales, porque él, como lo ha dicho Kenia en programas anteriores, la destrucción de la economía es una prioridad para generar un caos, que genere las dictaduras. O sea, las dictaduras se asientan en una destrucción de la economía. Así es que le pongas aquí 100 millones de dólares o mil millones de dólares de multa a López, no le importa. El día de ayer, que, o antier, para los que ven el programa el viernes, eh, aunque era Día de los Inocentes, nadie pudo entender lo que López, bueno, eh, eh, me refiero a si era por perverso o era por ignorante, que anunció que para el 2025 vamos a estar pagando la mitad de los intereses de la deuda. ¿Eso qué significa? Que en lugar de que la deuda se pague en 50 años, se va a pagar en 100. O sea, él lo pone como una victoria, lo pone como algo muy positivo, pero la realidad, cualquier ama de casa sabe que si tiene una deuda en la tarjeta de crédito y pide reestructurar al banco para que le cobre nada más la mitad de los intereses, está duplicando el lapso para cubrir su deuda. No es ningún logro. Es más, normalmente las reestructuraciones de deuda, hay beneficiarios económicos que se llevan una comisión por hacer esas tonterías. En el mundo empresarial en el que yo he vivido, hemos pescado a mucha gente verdaderamente que hace su negocio de reestructurar deudas. Cuando es una cosa lógica sentarte con el acreedor y ver qué flujos vas a tener pero esto habla del déficit que está generando López con una deuda que ya creció 3 billones de pesos. ¿Qué significan 3 billones de pesos? 30% más de deuda a este momento en solo cuatro años. Entonces, el tema del, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, a mi modo de ver, van a venir a medirle el agua a los camotes para saber si hay una intencionalidad, porque creo que está la hipótesis y hay las dos versiones. Ignorancia supina y por el otro perversidad eh, socialista comunista. Y el cuarto punto es de remesas, Frank, que al estar rompiendo récords, el día de antier escuché una conversación de Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, que están sufriendo gravemente la entrada de divisas porque todo lo que entraba por el narcotráfico, fíjense lo que se atrevió a decir, se está mandando ya a México. Se está mandando a paraísos fiscales, sí, pero México está siendo el receptor para este lavado de dinero. Lo dijo Gustavo Petro. o sea, Lo está diciendo un hombre que está viendo cómo se ha cambiado la entrada de remesas a Colombia y que dice es que estas remesas eran obtenidas por el narcotráfico y hoy el peso podríamos decir que está hasta cierto punto fuerte, basado en una entrada de una maquinaria de lavado de dinero del narcotráfico a través del Banco Bienestar. Y eso lo tienen que saber los mexicanos. Porque eso no lo va a platicar ni Leo Zuckerman, ni Kuruchenko, ni lo va a platicar Javier a. La Torre, mucho menos gentes como Lorenzo Meyer, Federico Reyes Heroles, o toda esa gente que viven de la información superficial y que no se profundizan para ver la problemática de que hoy hay una money wash machine en que se ha convertido en México. Una máquina lavadora de dinero del NARC. Y ese tema lo vienen a tratar. Entonces son temas, todos ellos, muy delicados. Y termino diciendo lo siguiente, Frank. Frena ha decidido aprovechar la presencia de Joe Biden y de Justin Trudeau para en sus correspondientes embajadas levantar la voz de que sepan que están tratando con un dictador y que vemos muchos mexicanos que ya nos dimos cuenta de la agenda y que sepan que hay muchos mexicanos que estamos totalmente indignados, nos sentimos agraviados de que se llegue con una agenda extranjera del tipo soviético comunista a un país que no decidió ni nunca ha decidido ir por ese rumbo. Así es que nos vamos a hacer presentes en esas embajadas, Frank, en forma pacífica, educada, civilizada. Creo que debemos de enviar algunos oficios a las embajadas para que sientan la tranquilidad de que la reputación de Frena siempre, siempre han sido perdón, eh, eh, formas de protesta sumamente del siglo XXI, educadas y pacíficas, pero firmes, con mucha claridad el mensaje que tiene que escuchar Biden. De tal manera que para cuando se sienten en la mesa Justin Trudeau y Joe Biden, ya sus embajadores y los agregados que tienen en las embajadas les van a pasar de primera mano a los presidentes lo que está diciendo la ciudadanía de México.
2: Qué buen ingeniero Lozano. Y antes de pasar con Valeria y Kenia, Argentina trató de hacer hace algunos años, no muchos, la renegociación de los intereses de su deuda. Y no sé si recuerden que se vino el efecto tequila y que Argentina le fue mal. Yo recuerdo porque eh, Menem trató de hacer que el peso argentino costara lo mismo que un dólar. Y por algunos años sí lo lograron. ¿Pero qué pasó cuando se dieron cuenta que toda esa economía era sintética y que había movimientos de dinero en mercado de armas para Siria, para Afganistán, etcétera? Carlos Saúl Menem se fue a la banca y no fue reelegido nunca más. Y México quiere jugar al primer mundo tratando de hacer sentir
3: que el peso está fuerte. Está, está fuerte gracias al narcotráfico y hay que decírselo a todos los mexicanos porque ya lo están diciendo los países que antes eran receptores de esas remesas del narcotráfico. Hay un punto que antes de pasarle la voz a mis compañeras, quiero mencionar. Nadie ha hecho una investigación de estos 60 mil millones de dólares que van a entrar, ¿cuáles son sus destinatarios? ¿Cuántas familias reciben esas remesas? ¿Y qué porcentaje de esas remesas? La realidad es que no son un apoyo del paisano compatriota nuestro que le manda ayuda a su familia y que realmente su destino es lavar bancarizando la entrega a través del Banco Bienestar, que es muy, es muy, este... Eh, conocido, que ese fenómeno se dio en Venezuela y en y en Bolivia. O sea, no es nada nuevo. Cualquier persona que haya estudiado el castrochavismo sabe que esta es una herramienta. Lavar dinero del narcotráfico para dentro de los errores graves que se cometen, eh, económicos, bueno, pues tener para hacer sus compras de votos, así como vemos ahorita esta campaña multimillonaria de Claudia Sheinbaum, que ahorita está arriba de la mesa, pero para mí es un distractor más, como el de Riobó, o la señora Jazmín, lo de Ciro Gómez Leiva, distractores que son utilizados por el castrochavismo para que no veamos el cáncer que significa la pandilla de López y encabezada por esta serpiente.
2: Gracias, Ingeniero Lozano. Eh, no sé quién quiera comentar primer, primero acerca de aquel efecto tequila, que tanto afectó en Argentina y que estremeció varias naciones del continente americano?
0: Eh, bueno, yo, yo justamente en ese tiempo este, estaba en Argentina, volví de vacaciones y la gente estaba verdaderamente desencajada porque la economía se vino abajo totalmente. Eh, el modus vivendi de la gente que era muy alto en Argentina se, se acabó. Pero se acabó, literal, ¿eh? ¿eh? Fue un cambio totalmente radical. De ver a todo el mundo, eh, los restaurantes llenos, este, eh, cómo era la vida en la Argentina, de repente, pum, se cuenta que, acaba, eh, que apagaron la luz. Así, literal. Ibas y todo desolado y todo el mundo, en, hasta su vestimenta deprimida, o sea, su, su, lo que expresaban en su forma de, de caminar, de andar, de expresarse en la calle... Eh, veías ingenieros este, trabajando de choferes de taxi, eh, de politólogos, eh, gente profesional de choferes, que no es, no, no es que no se, que sea malo, ¿no? pero vaya, si tienes una profesión y si estudiaste y te quemaste las pestañas para poder este, eh, hacer tu vida eh, eh, haciéndola, vaya, eh, acabar de chofer, pues es como una frustración, ¿no? Es una frustración. Y, eh, y la frustración que estaba sintiendo en ese momento el pueblo argentino era. Desoladora, era desoladora. Yo me fui de Argentina en el 80 con un golpe de Estado muy fuerte, acabándolo de vivir. Y... Pero estaba una estabilidad económica abundante, o sea, se vivía muy bien. Y cuando regreso a Argentina era una pobreza total. No sé, de, Nunca en la vida en Argentina se habían visto eh, eh, limosneros en la calle, eh, nos había visto gente viviendo en la calle, durmiendo en la calle, y cuando regreso y la veo, yo digo, ¿qué le pasó a Argentina? ¿Qué le pasó a mi Argentina? no A esa Argentina que yo viví cuando era niña, que aunque fue cruel, porque sí se vivieron momentos históricos muy crueles, eh, ver esa desolación a la gente y esa tristeza y esa cabeza baja, ¿no? Eh, cuando ellos son totalmente para arriba, ¿no? Y, y era todo por la economía, porque no no, oh, su presidente no, no, no no lo hizo por un buen fin, sino por el fin que ya conocemos, ¿no? Siempre ganar ellos.
2: Gracias, si Valeria, Kenia.
0: Pero destruyendo a su, a su pueblo.
2: Sí. Pues
4: fíjate, Frank, que, que temo decirte, hablando de esta crisis de la Argentina, que yo veo en este momento, como decía hace rato Valeria, a la gente mexicana muy incrédula cuando les dice uno... Pues que estás diciendo en la red que ya basta, que este gobierno tiene que salir y de repente te dicen, ¿pero por qué? Si todo va muy bien, si el dólar está estable. Pues sí, pero tú porque no estás enterado de la realidad, pero cuando estás enterado de lo que se ha endeudado el gobierno, de que cada segundo, porque las tres obras supuestamente emblemáticas de este señor dictador, cada segundo chupan dinero pues de los impuestos de la gente, es decir, no se han deudado, sino que cada segundo se siguen deudando más el país y que va a llevar consecuencias que el 2023 va a una crisis, dicen que mil veces más que un 94. A que teníamos que digo lo teníamos y ahorrar. Eso a mí siempre me ha salvado de todas las. Y yo no recuerdo ninguna que, mí, que me haya afectado demasiado en el sentido de que siempre me han agarrado las crisis, no endeudada y con ahorros. Eso me ha salvado de todas las crisis económicas que ha habido en el país. Pero, sin embargo, lo que sí puedo reconocer es que a través de los años de que yo empecé, por ejemplo, cuando yo entro a Televisa, porque además yo entré con... No
3: estoy escuchando a Kenny. A
2: Kenia, yo tampoco. Uy, eh, se fue. La perdimos tantito. Ingeniero Lozano. ¿Me escuchan? Ahora sí, ya. Ya, ya regresó, ya, ya regresó. Termina Ay, perdón, tu...
4: estaba hablando de que yo entré a Televisa con un contrato de exclusividad millonario. Entonces decía, no, guau, wow, ya la hice en mi vida para siempre. Y fíjense, fui una tonta porque en ese momento en vez de invertir en departamentos... Yo dije, qué padre, había un boom en la bolsa y tenía un tío que me dijo, mete tu dinero en la bolsa, pero metí millones de aquel entonces, ¿eh? Y a la semana pierdo todo mi dinero. Todo lo perdí en la bolsa. Y de ahí para el real, siempre es un esfuerzo por ahorrar, por hacerte de un patrimonio y cada vez que vas a salir como de pobre, otra crisis y otra crisis y otra crisis. Y todas las crisis que recuerdo... Casualmente han sido de presidentes que han coqueteado con la izquierda, de presidentes que han creído en, en, en este tipo de gobiernos cuando José López Portillo es correcto. nacionalizó la banca. Y que toda la gente que tenía dinero, inclusive en cuentas en dólares, le, le dieron, este, en vez de dólares, le regresaron pesos y hubo muchísima gente que se fue a la mierda. Y también lo recuerdo con mis papás de que yo era niña. Mis mismos padres, cada vez que hacían un esfuerzo, mi padre siempre fue empresario y tenía una empresa. Y ya cuando iba a jalar, iba a tener gran éxito. Paz, crisis económica otra vez. ya Pues mis padres siempre fueron prudentes pero nunca lograron dar ese salto a millonario, ¿no? Siempre era como, sí, pues clase media alta, pero sí tenían, pero no tenían. Ya sí ha sido México, pero desgraciadamente esto que estamos viviendo, todo para concluir que esto que estamos viviendo, mi misma mi mamá me lo dice, esto, esto no lo habíamos vivido nunca. Mi mamá me dice así, esto no lo habíamos vivido nunca. Yo le digo a mi mamá, es verdad, mamá, nunca lo habíamos vivido. Vivido. Ni tú, ni yo, ni nadie, porque esto nunca había pasado en México, ni siquiera con Porfirio Díaz o, o cuando con el pasado que decían 70 años de dictadura. Sí, pero eso no era dictadura, eso sigue siendo democracia. Lo que está a punto de sucedernos, hablando por ejemplo de las remesas, yo estoy enterada que a partir del año que entra quieren ya hacerlo todo por medio de ejército y por medio del bienestar y eso es muy peligroso porque va a pasar exactamente lo que hicieron en Cuba, que los militares ya manejan todo y entonces las remesas ni siquiera le van a llegar a tus parientes o les van a llegar muy diezmados. De tú mandaste 100, pero tu pariente solo va a recibir 20. Y eso es lo que se viene. Y ¿Se viene una crisis sin precedentes? Yo sé, lo he oído mentar. Peor que el 94, que fue una crisis terrible, va a ser al mil por ciento. Gente endeudada con casas eh, que hipotecó, que pidió un préstamo hipotecario, que no va a poder pagar sus deudas. Gente que, pues sí de que debe o que vive al día, que ya no le va a alcanzar para nada. Entonces la gente hoy todavía está muy confiada porque esto aún no pasa, pero está por pasar, Frank. Y obviamente es de gran preocupación.
2: Gracias, Kenia. Eh, por favor, cuando puedas, endereza tu teléfono. Y antes de pasar con el ingeniero Lozano y, y con Valeria... No sé por qué es en encheco. No, no te preocupes. La prensa de los Estados Unidos está muy indignada y están pidiendo al presidente Biden que haga un fuerte pronunciamiento que para condenar el secuestro de ciudadanos norteamericanos por parte de los carteles y hay gente que ya no puede tener negocios en México hay fe, hay gente y no son uno ni dos estuve escuchando Muchas. esta historia cuando venía camino a la casa de parte de Fox News y así como este joven de Ohio, quien fue declarado desaparecido después de visitar a su prometida en México, la familia piensa y están temerosos de que los carteles tengan a este joven empresario desde el 22 de diciembre pasado. Pero... Dicen las investigaciones periodísticas y el Departamento de Justicia que no son uno ni dos. Que el presidente Biden tiene que ponerse muy enérgico con López Obrador porque hay más de cuatro mil norteamericanos a estas alturas desaparecidos, extorsionados, torturados y secuestrados por los carteles, tanto en México como ya en suelo norteamericano. Ingeniero Lozano, ¿crees
3: tú? Pues sí, Frank, que es es estado... repudiable lo que está ocurriendo y creo que el mensaje, por cierto, que llegó a Europa, al menos los compañeros de Frena que están en Suiza y en Londres, nos hicieron saber que una nota que llamó tremendamente la atención fue el desparpajo eh, con el que los cárteles del crimen organizado en México estuvieron entregando en las calles de Jalisco y de otros estados regalos. Sí. O sea, fue, fue algo eh, inédito. Sabemos que en los propios pueblos de donde son originarios pues la forma de protegerse es apoyando a la comunidad, los cárteles, donde tienen sus casas de protección y de seguridad. Pero esto ya raya completamente en eh, el solapamiento y la complicidad. Estuvieron entregando regalos en calles importantes de Guadalajara, de Sinaloa, eh, etcétera. Y esta nota aquí en México salió pero a nivel de la tercera página. No, en los diarios de Suiza me hicieron saber y hubo noticieros que presentaron un México altamente peligroso, eh, muy riesgoso para cuestiones de turismo o de presencia de sus nacionales en, esta, en este territorio. Ya lo había anunciado la vez pasada Valeria y Kenia, de que se notaba que están golpeando el turismo porque todo este ambiente de inseguridad pues rompe con uno de los ingresos más importantes que tiene el país que son pues lógicamente la derrama económica que deja el turismo entonces esta semana Frank eh, pues del último viernes de Frena ahora pues ocurrió eso que vale la pena que los paisanos lo sepan que se estuvo por parte de los cárteles del crimen organizado Regalando, eh, ok, eh, despensas, juguetes, etcétera, ganándose la buena voluntad, cuando con la otra mano, pues están destruyendo la salud de muchísima de muchísima gente. Y, y el punto aquí es que todas estas extorsiones que tú hablas, pues son precisamente una, una, una variante de esos 140 mil asesinatos en donde todavía López, hoy en la mañana, me refiero al jueves, eh, estuvo diciendo que ya se está conteniendo la violencia. Lo que no dice es que se está con conteniendo en el punto más alto de la historia. Es decir, se llegó a una cima y ahí nos hemos mantenido. Tan es así que el nivel de asesinatos y desaparecidos... En lo que van de estos cuatro años es el doble de la mismo periodo de Peña Nieto y el triple del de Calderón. Entonces Ya no hay manera de echar la culpa al pasado. Es simplemente una retórica demagógica de parte de López para decir que está haciendo algo, pero él es el rey de hacerse tarugo, no hacer nada porque evidentemente no hemos visto ningún esfuerzo absolutamente cero de que aquella, eh, digamos, eh, aprehensión que hubo de un capo y que fue liberado, haya la intención después de que ocurrió de tratar de ver si ahora sí lo hacen bien. No, nada. Y eso lo sabe Estados Unidos perfectamente. Eso lo debe saber el Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos. Y creo que una de las frases, Frank, que en esta protesta... Eh, evidentemente con sus riesgos y su cuidado eh, haremos en las embajadas es que ya tienen que nombrar los carteles terroristas eh, es muy atrevido lo que estoy diciendo pero varios compañeros de Frena, por no decir muchos, es parte de las peticiones que harán en las embajadas, o sea, en qué momento aquella amenaza que hizo Donald Trump de nombrar carteles terroristas a estos a estos grupos delincuenciales se va a dar porque eso permite una intervención que está afectando a todo Norteamérica. No es nada más a México, es a Norteamérica. Y tú lo acabas de decir, Frank, cuando hablas de que estas extorsiones y torturas pues ya sobrepasan la frontera del río Bravo y están pegándole directamente a los gobernadores de la zona fronteriza del lado de Estados Unidos donde la voz de George Abbott pues es la que lleva eh, punta de lanza para señalar con el dedo de que Biden está dormido. Biden está en coma. Biden parece ser estar anestesiado. Y eso es lo que nosotros queremos ponerle un supositorio, eh, perdón por la palabra, para que se despierte, porque esto no puede continuar así. O sea, eh, estas cosas las tienes que atacar cuando, cuando están presentes porque cada día que pasa el poder territorial sí. que tienen estos cárteles lo acabamos de ver con el asesinato antier de un niño y un seminarista en Zacatecas pero así podríamos platicar de familias enteras que han perdido la vida, turistas que viniendo en convoy, lo decíamos la semana pasada, han sido at atacados, asaltados además de las extorsiones que se viven con la Guardia Nacional nacional en aeropuertos y en aduanas. Y bueno, el que no diga que esto ya se parece a Cuba, que no ya se parece a Venezuela, pues es que no conoce, no conoce lo que pasa allá y lo que ya está pasando aquí.
2: Así es, Ingeniero Lozano. Y de acuerdo a la publicación que les pongo en pantalla en este momento, desde el año 2019 ya las organizaciones de los carteles mexicanos han sido declarados por el Pentágono como organizaciones terroristas Gracias. permítanme y les pongo aquí está los carteles mexicanos se dice que sería una mala vieja idea pero tanto obama como trump quienes de repente se contradecían pero ya los expertos allegados al pentágono sí consideran a todos los carteles mexicanos organizaciones terroristas y el cartel de Sinaloa ya superó al cartel de Medellín de Pablo Escobar y lamentablemente ya estos estudios, que bueno, no quería repetir porque son de alta seguridad y que el Pentágono entregó a Joe Biden previa a esta visita, ya consideran que el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación manejan, manipulan y tienen sometido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al ejército. El ejército y la marina mexicanos son los que cuidan a los carteles para que hagan toda su actividad terrorista sin que nadie los moleste. Y la seguridad del pueblo está después y no existe. ¿Qué te parece, ingeniero?
3: Pues sí, Frank, es, es, es duro decirlo, pero eh, lo hemos mencionado en otros programas, que siempre las dictaduras y especialmente las castro-chavistas vienen en complicidad con los cárteles del crimen organizado. Siempre. Así fue con el cartel de los soles en Venezuela, con el cartel de los cocaleros en, en Bolivia, con, los, con el puente de narcotráfico que se tiene en Nicaragua, en Cuba. Entonces, esto ya es bastante conocido. Eh, el asunto es que yo sí cambiaría la, la frase de si están sometidos o están en complicidad subordinada, que es muy diferente. ¿eh? Una cosa es que sometas por la fuerza del fuego y la violencia que tienen los cárteles y otra es que tú te dejaste querer para que te patrocinaran tus campañas durante 18 años y hoy tienes que devolver ese favor. Y yo creo que fue escrito en Badiraguato la estrategia de los abrazos. Siempre he pensado que eso es de la mano de alguien, de un cartel que se le ocurrió la magnífica idea de decir pues regáñanos a través de nuestras abuelas, a través de nuestras mamás que nos jalen las orejas, dinos fuchicaca y también por favor dinos que, que abrazos, porque somos seres humanos. Entonces eso está escrito del lado del crimen organizado. Esa no es una estrategia de seguridad generada por gentes de la Guardia Nacional o de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, estamos en un estado que para cualquier, eh, digamos, observador internacional, sumamente peligroso, porque una vez que caes en esta espiral hacia abajo, bueno, ya lo hemos dicho aquí, estamos en un punto de no retorno, de, de muy complicado, y yo creo que ese es el atrevimiento que tiene Justin Trudeau y, y Biden, de que sus gabinetes y sus... Parlamentos o congresos los están empujando a que estos temas que no se van a hacer visibles, que no van a estar ante el público, ante el público van a estar los aplausos, los saludos, el si el señor llegó al chaifa, el otro no quiso llegar al chaifa. Eso es lo que va a aparecer en la prensa mexicana, en los medios. Pero el fondo del asunto de esta cumbre de Norteamérica pues es tan profundo como estos cuatro puntos en la agenda. Narcotráfico, re, remesas, migración y Tratado México-Estados unidos Canadá. Y no gracias,
2: hay quien lo refute. Gracias, ingeniero Lozano. Kenia, antes de pasar con Valeria, ¿crees tú que los agentes del servicio secreto permitan al presidente Joe Biden ¿arribar a México?
3: ¿Al Chaifa, ¿Te refieres?
2: ¿A, donde? a cualquier aeropuerto que ellos determinen. El hecho es si se cataliza la visita o no, porque hay muchos cuestionamientos en materia de seguridad. Eh, por primera vez, el servicio secreto reconoce que aparte de que van a llevar a las dos bestias eh, en el avión del transporte presidencial eh, de la Fuerza Aérea Número uno, aquí se los pongo, van a llevar una ambulancia quirófano para cualquier emergencia. Eh, esto no se había visto antes con ningún presidente norteamericano. El presidente Joe Biden es de edad avanzada y uh, hace momentos tú dijiste en doble sentido, Ingeniero Lozano, que Biden está dormido. De hecho, me recordaste que en la primera campaña, perdón, en la segunda campaña, Donald Trump Biden, Joe Sleepy Biden, porque se quedaba dormido en los actos <risas>
3: oficiales. Entonces, aunque... Frank, le, acaba, le acaba de pasar con Emmanuel Macron. No sé si viste el video sí. donde Emmanuel Macron, que acaba de visitarlo, le tuvo que decir hacia qué lado se volteara, porque estaba dando la espalda a las cámaras. Es impresionante lo que está pasando también a él. Por la uh -huh. edad avanzada, por lo que tú quieras, y pues sí, el miedo no anda en burro.
1: Exacto,
2: exacto. Ahora, el tema de la seguridad de un presidente... Es un tema de alto nivel. Eh, ayer, eh, para su conocimiento, porque mucha gente me habló para preguntarme, oye, Frank, ¿cómo te atreves a hablar del servicio secreto si no tienes la información? ¿Estás especulando? Bueno, voy a destapar a la fuente. Eh, por respeto al ingeniero Lozano, por respeto a Kenia, por respeto a Valeria, ah. por respeto a toda la gran gente de Frena, que son seres maravillosos, ah. les digo la situación. Yo trabajé casi 20 años en Turner Broadcasting System, eso ustedes lo saben. Aquí tienen a los agentes del servicio secreto entrenando, para cualquier eventualidad de emergencia. Ellos pueden trepar o bajar de los muros de Palacio Nacional en cuestión de minutos usando estas técnicas armados y sacar vivo al presidente Biden en caso de una contingencia. Y les explico, el servicio secreto, muchos de los agentes fueron contratados por Ted Turner para hacerse cargo de la seguridad de CNN. El Centro Mundial de Noticias CNN por muchos años fue vigilado por el servicio secreto de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque eran agentes ya casi en retiro y porque venían muchos presidentes y funcionarios federales a dar entrevistas en el Centro Mundial de Noticias de CNN. Entonces yo trabajaba revisando películas y material pues hasta altas horas de la noche y entonces pues nos poníamos a platicar sobre muchos temas y resulta que estos agentes pues me platicaban sus aventuras honestamente. Son tipos eh, bastante atléticos, muy preparados. Todos ellos, por cierto, este año cumple el servicio secreto. 150 años de servicio uh, ininterrumpido hacia los presidentes, hacia los 46, eh, si no me equivoco, presidentes de los Estados Unidos. Y como ellos lo dicen, las, tener la seguridad del presidente del país más poderoso del mundo representa también tener la estabilidad del mundo en sus manos. Y este amigo con quien yo hice una gran amistad porque le encantaba aprender español, no sé si su sueño se realizó de casarse con una latina, ¡Órale, chicas! Por ahí hay candidatos.
3: Eh, ah. se, hizo, se hizo patente, pero resulta que... Eh, Le faltó decir que tiene 100 años. No, no tiene 100 años. Eh, el servicio secreto
2: tiene por base y su estrategia fundamental para ellos significa... Que tener seguro al presidente es tener seguro a los Estados Unidos. Claro. O sea, ellos no van a vacilar, ellos no van a permitir que López Obrador juegue con el presidente Biden y eso lo dejaron muy claro. Por primera vez viaja a Estados Unidos, a México, para esta reunión, un laboratorio de alta tecnología de reconocimiento facial, de reconocimiento de huellas dactilares, de reconocimiento de voz conectado a satélites y drones para la rápida ubicación de un o varias personas que traten de hacer daño al presidente de los Estados Unidos. Los agentes del servicio secreto van a traer unos lentes que ya mostramos aquí en el programa que Mossad los usa que en una masa de 50 mil personas en un estadio, ellos pueden encontrar a un fugitivo en menos de dos minutos, ubicarlo y neutralizarlo Valeria, ¿tú crees que el presidente Biden esté seguro en su visita a México? Yo creo que
0: sí por todo, por todo este personal que viene con él, sí. no por Pero México. no va
4: a aterrizar en el Chaifa, desde luego, no lo creo.
0: No puede. No, ese avión no puede aterrizar en el IFA. Definitivamente no. Va a tener que aterrizar en el Aeropuerto Nacional. El, 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 el de siempre. Porque ese es un auto aeropuertucho. O sea, mal hecho y aparte. no Bueno, Dios mío. Sería un oso terrible. <risa> aparte, ¿no? Digo, si, si le permitieran, sería un oso terrible. ¿Eh?
3: Sí, no, además, tendría... además, además Valeria, el trayecto de casi Pachuca, que es donde está casi el Chaifa, a la, al centro histórico de la Ciudad de México, simplemente aumenta las variables de inseguridad. No lo van a aceptar. Yo totalmente. No, lo creo. totalmente.
0: No, no. no, yo tampoco. Yo tampoco.
2: Ahora, gracias, Valeria. Ingeniero Lozano, eh, también está muy polémico el aceptar que la Guardia Nacional, o lo que era el Estado Mayor Presidencial, ya no sé qué sea, coordine al servicio secreto. Yo pienso que está a la barrera del idioma. Está, aunque ya los norteamericanos tienen un Palacio Nacional a escala, tengo entendido, esto es clasificado y completamente... <risa> <hecho> <risa> para saber en una contingencia qué hacer. O sea, el servicio secreto no ha entrado a Palacio Nacional, pero simultáneamente sí, ya entraron, ya saben cómo es, y no sé si fue por videos o si realmente se recreó un Palacio Nacional mexicano, como lo hicieron con la Casa de Gobierno que tenía Noriega, temporalmente, cuando en 1991 fue sacado de Panamá, pero
3: existe. Ingeniero Lozano. Mira, Frank, eres... a mí me tocó vivir en el año 2001. Yo lo he mencionado y nunca lo escondo. Que queriendo hacer algo por México, acepté, sin haber trabajado en ningún partido político, es más, sin haber votado por Fox, acepté ser el oficial mayor de gobernación con Santiago Krill. Diciembre, enero, febrero y el primero de marzo presento mi renuncia irrevocable. Eh, sin embargo, ellos sabían que yo estaba en Monterrey. Y, su, y si tú recuerdas, la anterior cumbre de Norteamérica fue en Monterrey. Fue aquí en Monterrey el año 2001. Entonces a mí me pidió Ramón Muñoz, que era el coordinador de asesores del presidente, que por mi conocimiento en el tema de seguridad, porque yo estando en FEMSA, entre mis responsabilidades estaba el salvaguardar la vida pues, de la familia de los accionistas y especialmente de don Eugenio Garzalagüera lo que me había puesto en contacto con grupos de Israel, Control Risk de, de, de Inglaterra, y no se diga el FBI de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque venía Lloyd Benson. Lloyd Benson era el secretario del Tesoro y era miembro del Consejo de Administración de Pero ¿Pero dónde voy con este tema? Yo me meto y me doy cuenta de algo muy relevante. El servicio secreto de los Estados Unidos no se subordina absolutamente a nadie. A nadie, Frank. O sea, yo lo vi. Jorge Castañeda, que era el secretario de Relaciones Exteriores, mira, me daba pena ajena. Este pobre imberbe, que es más bien un profesor académico, no sabe lo que es ser un ejecutivo. Y, y ahí vivimos todo ese proceso. Estaba el, re, el embajador de, de, de México en Estados Unidos. Yo está, estuve en esas reuniones por esa petición especial. Y me di cuenta a la hora de tratar con los americanos que en los temas del cuidado del presidente no se someten absolutamente a nadie. Aquí la Guardia Nacional son piojos, son cucarachas, son bacterias. No tienen nada que hacer. Ellos van a decidir trayectos, movimientos, avanzadas, todo. Todo, absolutamente todo. Y esta réplica que tú mencionas del Palacio Nacional es conocido desde que entró López Obrador. La información que yo tengo, Frankie, confirmo lo que tú seguramente con tus contactos tienes. Claro que tienen una réplica del Palacio Nacional y es más, no solamente de esa. También el Palacio allá de Caracas y el de Argentina y ellos saben hacer su trabajo, son súper profesionales y 150 años son un buen principio. Es bastante la experiencia que tienen. Lo que yo observé es que ellos no se someten absolutamente a nadie. Y son muy astutos. Saben a quién confían y en quién no confían. Para cuando yo traté con ellos, ellos sabían que yo ya había trabajado en el Consejo de Administración de FEMSA que habíamos comprado la, la Coca-Cola FEMSA de Argentina, que a mí me tocó abrir la Coca-Cola FEMSA de Argentina. este, Entonces, eh, no, no, son, son expertos en todos los sentidos, tienen especialistas en todo. Yo creo que están midiendo los riesgos. Si llegasen a cancelar es que están viendo algo sumamente delicado. Yo creo que lo van, van a ir, van a venir van a, pon a someter sus competencias a, a hacer las cosas con todo el cuidado porque sí es fuerte la presión que se tiene eh, evidentemente de que ellos eh, en este caso todo el, el congreso de los Estados Unidos le está exigiendo a Biden que le venga a leer la cartilla a López aquí en su terreno y lo va a hacer le van a leer la cartilla si no él Va a estar ahí Ann Milgram, seguramente va a estar el señor Blinken, seguramente van a estar eh, el señor, eh, me recuerdo Mallorcas, y van a estar ahí seguramente. El propio de ellos siendo la voz que conduzca la agenda privada en donde van a poner contra la pared a López. Y van a... las decisiones que vienen después, cuando ellos midan cuál es la verdadera intención de López la vamos a anotar de inmediato. Es mi opinión.
2: Eh, muy acertada, Ingeniero Lozano. Nos quedan cuatro minutos. Yo quisiera saber de viva voz de damas como Valeria y como Kenia que recogen el sentir natural de todas las mujeres en México eh, ¿Cuál es hasta este momento eh, el sentir general? O sea, ¿qué le pediría una mujer a Joe Biden siendo socio comercial de un tratado tan importante que ya lo quisieran tener Argentina, ya lo quisiera tener Colombia, ya lo quisiera tener muchos países en el mundo y que López lo está echando por la borda? lo está desestimando, lo está destruyendo y es algo que nos da de comer a muchísimos mexicanos. Yo cuando trabajaba en Televisa Monterrey me habló Tony Villarreal, el dueño de Ma Manufacturas León porque venía Herminio Blanco a, a Monterrey a hablar algo de lo que se iba a llamar el Tratado de Libre Comercio y lo fui a entrevistar para Televisa Monterrey. Meses después no me imaginaba cosas del destino. Una empresa norteamericana como Turner Broadcasting System, dueña de CNN y tan Warner, me estaban contratando para trabajar en sus canales en español como parte de esa ventana comercial tan exitosa que fue el TMEC. ¿Qué pedirían las mujeres de México? para que se proteja esa, esa inversión tan grande, esos empleos, que no se vayan de México. ¿Kenia? ¿Valeria?
4: Pues fíjate sí. que es muy importante el, la pregunta que estás haciendo, porque realmente muy los mexicanos... Si sí creemos todavía en el Chavo del Ocho, si sí creemos todavía en Superman. Yo veo muchísimo en las redes sociales, y no solo las mujeres, hombres y mujeres tienen la esperanza de que Estados Unidos no permite el comunismo en México. Hay una esperanza generalizada, por lo menos en la clase media, media baja, media media y media alta, de que Estados Unidos no va a permitir el comunismo y nos va a defender como si fueran Superman. Pero tristemente nosotros pensamos que Estados Unidos no nos va a defender, porque Estados Unidos solo ve por sus intereses, Estados Unidos va a defender su tratado, y mientras México cumpla, es decir, mientras a nosotros nos llegan las naranjas, los aguacates que queremos, y, y, y para lo que nos sirve México, si los ciudadanos mexicanos se quieren ir a la mierda, ¿para qué andan votando por esa mierda? No nos compete por eso es que nosotros estamos tan interesados y los invitamos no solo, no solo Frena va a ir a la embajada invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que por favor nos acompañen a la embajada de Estados Unidos que nos acompañen a la embajada de Canadá para que estas personas escuchen nuestro sentir nosotros am amamos ser neoliberales nosotros amamos ser capitalistas somos aspiracionistas la mejor prueba es que todos nuestros migrantes siempre caminan hacia el norte ¿Cuándo han visto un migrante caminando en Venezuela? ¿Cuándo han visto un migrante interesado en tener una nacionalidad cubana porque se quieren ir a vivir a Cuba? No, señores, nosotros amamos Estados Unidos, nosotros somos aspiracionistas y nosotros amamos el dólar, y nosotros amamos el dinero y queremos casas mejores y queremos ser empresarios, somos personas emprendedoras y queremos que ellos lo sepan. Nosotros no votamos por un país comunista. Este dictador mintió. Tan es así que una semana santa se reunió con los empresarios para prometerles que sí se sí, hacía el Naim. Y dijo inclusive que él ni siquiera conocía al señor Chávez cuando llevaba años siendo entrenado para hacer una réplica chafa de Chávez. Nosotros no queremos el comunismo y no votamos por eso. Lo rechazamos totalmente, mujeres y hombres.
2: Gracias, Kenia. Valeria.
0: Pues yo apoyando totalmente lo de lo, lo que está diciendo Kenny eh, es lo que he escuchado de ta casi todas las mujeres con las que hablo eh, que Estados Unidos nos va a salvar. Y sí, Estados Unidos es poderoso y pero va a haber siempre por su por su eh, país, por su seguridad, por su bienestar, por su economía. A ellos no les interesa nuestra economía, a ellos no les interesa nuestro sentir, pero sí sabe que muchos mexicanos nos vamos a Estados Unidos. Yo misma estudié en Estados Unidos hice mi, mis estudios de actorales en Estados Unidos. Viví más de 10 años en Estados Unidos, en diferentes ciudades. Y, y pues qué te puedo decir? O sea, nadie queremos el comunismo en México. Todavía hay mucha gente incrédula con el comunismo, pero el comunismo ya está. El comunismo ya está con una copia chafa, como dice Kenny de un Chávez, porque ni siquiera lo sabe imitar bien. Eh, eh, porque lo hemos visto, o sea, los videos, los speech, todo, todo es exactamente las mismas palabras, las mismas actitudes y no nada más de él, sino de, de todos los, los dictadores que han habido en la historia, porque pareciera que hay un manual, ¿verdad? Que todo el mundo estudiara, pero bueno, ellos estudiaran pero este, nadie queremos el, el, el comunismo en México y por supuesto que las mujeres de México Pedimos ayuda al gobierno americano, pedimos eh, que nos voltee a ver, que nos que despierten hacia nosotros, eh, porque nos está llevando el carajo. Ay, perdón. esperamos que ya no. Gracias, que, que ya gracias no, Valeria. No. no te
2: preocupes. Y antes de pasar con el ingeniero Lozano, una persona de la audiencia que no dio la cara, no dio nombre, me mandó un mensaje muy fuerte diciéndome que cómo me atrevía yo a ser intervencionista, y antes de pasar con el ingeniero Lozano, voy a contestarle a esta persona, y no soy intervencionista. México y Estados Unidos compartimos 60 millones de familias, o 60 millones de mexicanos, con cierta consanguinidad con la población general de México, que son... 131 millones. Número uno. Número dos. Compartimos el acuerdo comercial económico más grande en el mundo. Número tres. La frontera México-Estados Unidos, como lo dijo Carlos Fuentes, mi maestro a quien aprecio y estimo, en un momento de su vida la consideró como la herida más grave del mundo, que a diario sangra muerte de inmigrantes. Muy cierto. Ahora mi respuesta es, si estamos conscientes de que Estados Unidos, y ustedes lo acaban de decir, mucha gente no sabe cuándo va a intervenir, es que Estados Unidos no es intervencionista. Estados Unidos quiere cuidar sus intereses comerciales. Y como bien dice el ingeniero Lozano, es a lo que viene Joe Biden. A leerle la cartilla a López, porque ya se pasó de la raya. 125 norteamericanos y jóvenes mueren diariamente por culpa de los fentanilos. Que vienen de China y de México. Ahora ya hay secuestros y asesinatos a manos de los carteles mexicanos en Estados Unidos. Eso sí es intervencionismo. El gobierno norteamericano no ha entrado a México. Que Trump dijo que un día tenía el plan de mandar drones a matar a los directivos de los carteles, ok, pero quedó en una declaración y no pasó de allí ahora Estados Unidos está perdiendo mucho dinero con esta ola migratoria en la frontera de México la cual se nota que es maniobrada y manipulada completamente por López Obrador y sus cómplices del foro de Sao Pablo porque los inmigrantes son haitianos, cubanos, nicaragüenses venezolanos, mexicanos colombianos, peruanos Ingeniero Lozano. Dentro bueno,
3: Sí, adelante Franca, adelante.
2: Dentro de esta retórica diplomática y de negocios, el pedir que se respeten las reglas de un acuerdo firmado, el pedir que se respete la justicia para familias que tienen gente en ambos lados de la frontera, el pedir que no se manipulen las remesas por parte del balco del malestar y ejército. ¿crees tú que sea intervencionismo?
3: No, claro que no, Frank. Esa es una demagogia que utiliza eh, el comunismo. Es muy conocido. Pardon. El crear un enemigo ficticio que es el que le permite justificar la miseria, la pobreza y la dictadura. López lo acaba de hacer el 21 de diciembre. Frente a todos los diputados y senadores de Morena, dijo que él tiene una admiración por Lenin y dijo que para él su figura de la que es inspiradora es lo que hizo Fidel Castro con Cuba. Así de claro lo dijo. O sea, habló del Che Guevara, a, tan es así que un hijo de él se llama Ernesto también, por ese fanatismo a el ícono de la rebeldía que es el Che Guevara y que mucha gente... Yo también me puse una camisa del Che Guevara a los 17 años, pero ya a los 19 ya sabía que era un asesino. O sea, eh, eh, rápidamente te... te si te informas, te das cuenta de la verdad. No, no es intervencionismo. Ese es una, eh, digamos, es del libro de texto del Foro de Sao Paulo del socialismo del siglo XXI, de la doctrina comunista. Es échale la culpa a los yanquis, al imperio, etcétera, para justificar todo lo que vas a hacer. En ese sentido, Frank, en todo caso, el intervencionismo que debemos de calificar es el que acaba de hacer el gobierno de Perú con López. Eso sí es intervencionismo. Exacto. Y, y ha sido calificado verdaderamente de meterse en lo que no le importa porque tiene verdaderamente un gato de angora con una capacidad de no más de dos dedos de frente que se llama Marcelo Ebrard que para cubrir todas sus techorías y delitos hace de títere de secretario de Relaciones Exteriores. Y el señor simplemente sigue la pauta que le marca Francisco Arias Cárdenas, embajador de Venezuela en México. Entonces, esa, ese, ese libro de texto ya lo conocemos. Es una tontería total. Y yo quiero retomar el tema que se mencionó por mis compañeras. Poner nuestra salvación en manos de los Estados Unidos. Pregúnteles qué le pasó a los venezolanos a los cubanos, a los bolivianos, a los ecuatorianos y a 60 kilómetros de distancia de Miami. Ellos van a cuidar sus intereses. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber jugar a nuestro favor como mexicanos. Este proceso de ir a las embajadas, que como bien lo dijo Kenia, es una invitación general. Aquí no es no es una protesta de un logotipo, de una bandera, no. Es como mexicanos necesitamos ese eco internacional por la censura que hay interna en donde empieza a haber hasta amenazas de que el Internet, y ya empezamos a ver por todos lados cómo nos cortan transmisiones, cómo nos bajan las visitas a nuestros videos. No, no se las van a bajar a alguien que esté criticando, pero alguien que toma acción, no, no. Y que aparezca ahí que nomás lo ven ocho mil personas. O sea, ya vemos cómo se han infiltrado en las redes sociales porque el sistema comunista pues, es bastante ya con experiencia en eso. Termino diciendo, Frank, el día nueve necesitamos que todos los mexicanos dignos, libres e independientes nos hagamos presentes para volver aliados de nuestra lucha. Porque a mí me lo dijo dos congresistas americanos. Estados Unidos no va a hacer nada si no lo hacen ustedes. Porque lo primero que vemos nosotros es qué quiere el pueblo del lugar donde están. Perdón por la palabra. ¿Quieren mierda? Tráguensela. Mientras nosotros cuidemos lo que nos corresponde. Oye, pues la, la explotación de petróleo que hay ahí en las bahías de Venezuela. Mientras yo saque el petróleo que necesito como Estados Unidos, me importa poco que Nicolás Maduro haya regalado muñequitos con su figura a los niños venezolanos esta Navidad. Es impresionante lo que pasa. Igual Cuba. Entonces no podemos hacer depender, bien dicho, en un chapulín colorado o en un Superman. Somos nosotros los que estamos ahí frente al espejo. Y eso sí, utilizar todas las armas que están a nuestro favor y decir, oye, espérame, algo nos puede ayudar este señor Biden, algo nos puede ayudar el señor Justin Trudeau. Que sepan que vienen a tratar con un dictador cuyos amigos son dictadores asesinos. Y como dice la frase popular, los burros se frotan entre ellos. Nos vemos el 9 de enero, Embajada de Estados Unidos, 10, 10 y media de la mañana, 12 y media en la Embajada de Canadá. Están bastante cerca. Dios bendiga México.
2: Dios bendiga a todos, ingeniero, a todos los mexicanos, cada día más desperdigados en el mundo. Y lo único que puedo simplificar, porque este programa no es de complacencias, es el agradecimiento de miles y miles de mexicanos en Europa, en África, en Emiratos Árabes Unidos, en South America, en Australia, en Nueva Zelanda, en Alaska, en Marruecos. Gracias, ingeniero Lozano. Gracias Kenia, gracias Valeria y gracias a toda la digna personalidad de miles y miles de miembros de Frena que hacen posible que este grupo palpite con un corazón de justicia, libertad y de democracia. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos y vamos a tratar de hacer una Transmisión especial desde las embajadas. Ya le mandé un mensaje a la güera, como le dicen ustedes, a, eh, para que por favor nos ayude ella siempre muy amablemente, que ella es un pilar allí del Movimiento Frena. Me refiero a Karina. Karina Rodríguez, ella deja atrás sus tratamientos por estar junto con el Movimiento Frena. Gracias, Karina, y gracias a las mujeres de Frena. Dios las bendiga a todas. Hasta mañana.
1: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raras para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raras, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen